0: Times of Fury! Fighters Club.
1: chance Alexandre Herbinet.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au numéro 81 du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui va décerner ses trophées, les awards de l'année Box 2021, avec nous pour décerner ses trophées cette semaine, mon compère, mon binôme du RMC Fighter Club, Box MMA, il est toujours avec moi, monsieur Jonathan Macardi, bonjour Salut tout le monde Et joyeux Noël, puisqu'on on est à Noël Et, ouais,
1: et joyeux Noël, joyeuses be... fêtes à tous nos auditeurs
0: Exactement, et avec nous également notre champion WBA intercontinental des Super Welter, notre consultant box du Fighter Club, et je ne le répéterai jamais c'est le meilleur boxeur français actuel selon moi monsieur Souleymane Sissoko bonjour
2: bonjour salut à tous
0: salut et joyeux salut noël salut à toi prêt. aussi Souley
2: à toi à vous aussi
0: yes on a eu des chaos et des décisions. On a eu des victoires, des youtubeurs et des déceptions. L'année boxe a une nouvelle fois été marquée par des grands moments entre Tyson Fury, Saul Canelo Alvarez et bien d'autres qu'on va vous résumer dans cette, cet épisode du RMC Fighter Club 2021. Une grande année de boxe qui annonce sans doute une encore plus grande année 2022. On vous a résumé ça très vite avec une prod signée de notre producteur Arthur Robert.
2: Oh. what a knockout the Paul brothers co-wrote the script airplane mode Jake Paul just put Tyron Woodley in airplane mode
0: is not to say who' Bon messieurs, on vient d'entendre cette prod qui nous a résumé, on a entendu des grands moments de l'année, Canelo Alvarez qui conquiert les super moyens et les quatre ceintures. On va donc enchaîner les awards et on va commencer messieurs par le combat de l'année. Quel combat de l'année Quel est le combat qui vous a le plus marqué en boxe sur cette année 2021 On va commencer par toi Joe, qu'est-ce que tu retiendras dans les gros combats de cette année 2021 Il y en a qui sont des évidences, hein, clairement. Ah,
1: très franchement, le combat de l'année pour moi c'est la, la trilogie entre Tyson Fury et Deontay Wilder, c'est obligatoirement, obli t'es obligé de le, de le mettre en numéro 1, parce que pour ce que ça représente, parce que c'est chez les lourds, parce que c'est une trilogie, parce que médiatiquement ça a occupé tout l'espace, alors oui certes, on a été peut-être un cran en dessous techniquement sur ce combat par rapport au, au, à la revanche, ou même au premier combat où défensivement Fury avait fait un quasi, hein, quasi sans faute, mais on est obligé de parler de ce combat là, j'ai aussi beaucoup aimé euh, euh, Roman Gonzalez contre, euh, contre, contre Juan, Juan Francisco Estrada le 2, euh, alors là vraiment un combat à voir de toute urgence pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et un peu plus, oui, oui. tu vois, pour, pour, rester, pour respecter une sorte de parité, Katie Taylor, et Natasha Jones. C'était oui. une belle guerre aussi, très belle guerre où les deux boxeuses ont été cherchées très très loin l'une dans l'autre pour, pour arriver à, 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 prendre la, à prendre la victoire. C'est une victoire pour Katie Taylor qui prouve qu'elle est bien une, si ce n'est la meilleure boxeuse qui, qui, en activité à l'heure actuelle. Mais voilà, un combat féminin qui, qui m'a beaucoup plu aussi.
0: Euh, soulé, avant avant que je donne moi mes, mes avis Soulé, je t'entendais je t'entendais dire que t'étais là pour Estrada chocolatito hein, bien sûr c'était c'était au Texas au mois de mars c'était t'étais sur la carte c'est hein. euh, un combat aussi que j'ai assez haut dans, dans mon classement toi personnellement qu'est-ce que qu'est-ce t'as retenu dans dans ton combat de l'année cette année pour revenir sur ce, ce Tyson Fury Monté Wilder hein, dont, dont, dont Joe nous parlait euh, même quelques semaines après puisque c'était début octobre hein, on a, voilà il il n'a pas baissé dans notre esprit hein, clairement on a toujours c'est toujours un morceau d'histoire c'est la dramaturgie la euh, qui est plus que le niveau technique exactement dans cette trilogie c'était vraiment un morceau d'histoire Soulé, les... quel est ton combat de l'année pour 2021
2: Je vais rejoindre John et je mettrai euh, le combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder c'était un combat qu'on attendait voilà, après une longue pause entre les deux entre plusieurs euh, reports de combat et euh, vraiment on était tous contents de ce combat là parce que tu as un Tyson Fury qui tombe qui se relève, un, un Wilder qui retombe, qui se relève, qui veut pas lâcher le combat et euh, moi honnêtement ce combat là il m'a fait rêver j'ai kiffé et euh, le grand public aussi a beaucoup apprécié ce combat-là.
0: On, on se rappelle, Souley, que quand on avait débriefé dans l'émission, tu nous avais dit que c'est un combat qui t'a donné envie d'aller courir le matin. courir. Ah ouais, donc euh, Ça, ça vous résume ce, ce combat pour ceux qui l'auraient pas encore vu. Et si vous l'avez pas vu, bien sûr, jetez-vous là-dessus. Parce que c'est la dramaturgie, ce que disait Joe Souley, tu t'en tu, tu, as parlé aussi. Le fait que, que Fury aille à terre. Wilder va d'abord à terre, à terre dans le troisième, Fury va à terre dans le quatrième. Puis Wilder va retourner à terre euh, plus tard dans le combat au dixième avant d'être KO 11 e Cette dramaturgie soulée, c'est ça aussi qui fait les grands combats par rapport par exemple au numéro 2 entre, entre Fury et Wilder qui avait eu lieu en février 2020. On est d'accord que est, cette dramaturgie des deux côtés, c'est ça qui fait que ça restera encore plus un morceau d'histoire ce, ce numéro 3
2: Exactement. Pour moi, ce combat-là, c'est euh, un combat qui est, qui est dans l'histoire et qui va rester dans l'histoire de la boxe, en fait, de, de dans l'histoire de la boxe, c'est un combat qui nous a tous marqué. Même les anciens champions nous parlent de, de, ce, de ce combat. Yes. On a des Tyson qui ont beaucoup réagi à énormément de, de grands champions. Et euh, cette trilogie, ouais, elle, est, elle a été incroyable. Elle a été incroyable parce qu'il y a eu de la tension entre ces boxeurs. Il y a tout un storytelling, storytelling entre, dans ce, dans ce combat-là. Et euh, honnêtement, on a, on a tous rêvé. On avait tous envie de voir ce combat-là. On l'a eu. Et euh, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, euh, je ne sais pas si ça va se reproduire là dans les dans les mois à venir. Quoi.
0: Et, et comme toujours dans ce genre de, de, de grande trilogie, enfin comme toujours, pas toujours, mais très souvent en tout cas, on a vu ces dernières semaines, là on a vu Wilder qui évoquait une possible retraite et puis Tyson Fury qui dans les médias lui disait s'il a besoin que je lui parle, je lui parlerai, c'est encore un champion, il va redevenir champion. Je crois qu'il l'a même invité, Il est Tyson Fury si j'ai bien compris, il est en vacances à Orlando avec toute sa famille pour éviter un peu les restrictions Covid en Europe et il a invité Wilder à venir un week-end avec lui et sa famille. On a l'impression de que ce genre de, de grande trilogie de, de, de grands combats entre, entre deux, deux champions comme ça, parce que Wilder, on a beau critiquer son niveau plus c'est un champion, ça a été un champion du monde, on a l'impression que ça, ça vous rapproche finalement. Mais bien sûr,
1: mais quand t'as partagé
0: autant de, de rangs sur un ring euh, tu connais l'autre
1: au plus Profond de, de, de lui-même. Donc, euh, oui, ça m'étonne pas. Après, la retraite pour Deontay Wilder, moi, je pense qu'encore qui qu bat la, la majorité des mmh. autres poids lourds, si ce n'est à Tyson Fury et Alexander Rosic. Je pense qu'il roule sur Anthony Joshua. Il, il a des il choses à donner en ouais. Je pense que ça serait un petit peu dommage de ne plus le voir sur un ring. Parce qu'encore une fois, je le répète, même s'il perd de manière décisive face à Tyson Fury, au final, il aura gagné combien de rounds dans la trilogie
0: Trois ouais, ouais bah bon, peut-être ça les 5 ça se compte sur deux d'une main quoi. si on est ouais. généreux
1: euh, mais euh, voilà ils perdent de façon décisive je, je le répète je pense que Ouzik c'est la même chose ça serait la même chose que Fury ça serait une leçon le KO en moins le finish en moins mais une leçon en termes de déplacement et il perdrait sûrement le combat quelque chose comme 12 rounds à zéro mais encore une fois euh, donnez-nous Wilder Joshua et je pense que Deontay Wilder repart avec euh, le repart du ring les bras levés et Joshua repart sur une civière donc euh, ça, il est loin d'être terminé et c'est a... ça c'est pour ça qu'il y a une forte intrigue là-dessus
0: il est encore numéro un derrière le le qui est et Dylan normal. White. il est encore numéro un sur au classement WBC c là, c donc il est, il est encore dans la discussion pour des titres insoules hein. sous les tu tu, tu l'imagines re... Tu l'imagines avec une ceinture autour de la taille, que ce soit dans les mois à venir ou dans les années à venir, Deontay Wilder, elle est pas finie, est, il est pas fini le parcours du Grand ah Bomber? Pour moi,
2: honnêtement, pour moi, honnêtement, il est, il, est, il est pas fini. Il est tombé sur un mec euh, très fort, très fort, un mec spécial, un génie de la boxe, il faut le dire. Voilà. Et euh, voilà, mais entre, comme le disait Jonathan, chez les autres poids lourds, euh, Deontay Wilder a toute, euh, a toute la chance. Après, faut voir quelles sont les fragilités liées à ce combat-là Il a quand même ça. pris
0: beaucoup de coups ouais. et s'est blessé à la main il faut voir comment il a été touché euh, voilà ouais c'est sûr que c'est sûr que il faut il faudra voir derrière tout ça moi les gars pour vous pour vous dire un peu ce qui m'a ce qui m'a marqué dans cette année 2021 bah bien sûr Fury welder hein, il était obligé très haut dans la liste moi j'avais quand même mis tout en haut de la liste ce ce genre de Francisco Estrada contre Roman Gonzalez Chocolatito ouais. le numéro 2, c'était il s'était affronté chez les mimouches en 2012 là on se retrouvait chez chez les supermouches 12 rounds c'est de la pure folie hein. 2500 la... coups c'est ouais exactement 2500 coups c'est de la à partir du premier coup de gong je Jusqu'au dernier, c'est 12 rounds de pure folie, technique, pugilistique, il y a du cœur de partout. En plus, si on a tout bien compris, il n'y a rien d'officiel au niveau de la date, mais il devrait remettre ça oui, assez oui, vite oui. début 2022 pour la, oui. la trilogie. Tu le donnais euh, à qui, toi ah, Moi, je le donnais à Chocolatito. Moi aussi, je le donnais à, à Chocolatito. Ouais, aussi, ouais, veux veux Chocolatito. À Chocolatito, alors Chocolatito, pareil. Ouais, exactement, pareil. alors que c'est Stradax, qui s'est imposé. Chocolatito avait gagné le, le, ouais. le premier en 2012. Tu sais, ce
1: qui est, le, seul, le, seul, le, seul, le seul petit truc qui peut peut-être faire qu'on est un petit peu biaisé, c'est qu'honnêtement, je pense que personne s'attendait à revoir Chocolatito
0: à ce, ce niveau-là. Niveau oui, on est d'accord. On est d'accord. Dès le premier ouais. round, tu ouais. sens ouais. que c'est
1: euh, Chocolatito Vintage avec la, la vitesse de bras, avec les déplacements mmh. laser, avec la puissance mmh. à chaque
0: coup. D'ailleurs, ah, décision partagée. Décisions hein. partagées, hein décisions ah ouais. partagées. Donc c'était bien chaud. Toi, qui étais donc sur cette carte, on le rappelle, rappelle soule, c'est un combat quand même marquant de cette année. Hein. Chocolatito Estrada dans et un et ring euh, bah, juste bah, en ouvre les yeux, on sort le popcorn et on regarde. Exactement, je suis d'accord. En termes
2: d'intensité, de rythme, les mecs ne se sont pas lâchés du début jusqu'à la fin. Et puis moi, je les ai suivis un peu, on était dans le même hôtel, donc je voyais un peu les entraînements. Et tu te dis, putain, c ils doivent perdre du poids, ils doivent rester quand même focus. Et derrière, ils arrivent à te livrer un combat comme ça. Tu te dis, waouh, moi je les voyais s'entraîner, c'était étaient tous couverts, mais vraiment très couverts. Et tu te dis à la fin, mais comment il leur reste assez d'énergie, le lendemain, de la pesée, pour faire... Euh pour faire un combat comme ça. Ouais, c'est clair. Chapeau, chapeau. Moi, je respecte beaucoup les petites catégories par rapport à ça, notamment par rapport au poids. Ils perdent énormément de poids et puis derrière, les mecs te livrent un combat extraordinaire.
0: Ouais, c'est ce que j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Mais tu te dis, s'ils si donnent ça avec, avec, avec tout ce qu'ils ont perdu pour faire le poids, je les imagine pas au top de leur forme. Enfin, c'est, voilà, c'est deux boxeurs exceptionnels. Si vous n'avez pas vu ce Estrada Chocolatito 2, allez tout de suite le voir. Je pense qu'il est trouvable sur YouTube et vous allez vous régaler. Troisième combat que j'avais noté, José Ramirez, Josh Taylor pour l'unification. Oui plaide des super légers, c'était en mai, euh, deux ceintures chacun avant le combat, euh, un combat hyper serré, même si Ramirez va deux fois à terre au 6 et au 7. Euh, voilà, c'est aussi un, un, un grand grand combat de cette année. Euh, J'avais aussi noté Germel Charles Brian Castano, toujours pour quatre ceintures, cette fois chez les Super Welter, la catégorie chère à, à Suleyman. Euh, ils vont remettre ça en février à Houston d'ailleurs pour la revanche ouais. parce que ça s'est fini par un nul. Pareil, un combat, un combat assez euh, assez pas controversé mais assez disputé enfin voilà ouais. euh, où, où les, les deux ont eu le, leur période et leur phase donc je le notais dans mes bons combats et pour rebondir sur ce que tu disais Joe sur la parité j'en avais un aussi chez dans la boxe féminine Mickaël Amayor Mayeva Amadouche les gars c'était quand même pour l'unification euh, chez, chez les super les films. gars franchement on va. Moi, moi, on, a, non, on, mais ad on adore Maeva, il y a de l'intensité.
1: Mais, mais techniquement, moi je, quand je te parle du combat, de... ah, c'est quand, quand même à des années lumière, tu vois. C'est
0: au-dessus au, au niveau technique, ah. mais là, on, si on parle de guerre, on va dire et de cœur, ce combat-là, il est, il est incroyable. Et ça ouais. me permet quand même de redire une dernière fois que les deux cartes à 10-0 et 9-1 pour la meilleure c'est juste n'importe quoi, juste oui. quoi ouais. et c'est vraiment ouais. la boxe à domicile aux États-Unis. Tout ce qu'on n'aime pas dans ce, dans ce ouais. combat à Madouche. Hein, alors comme tu disais, techniquement, c'était peut-être pas le plus propre qu'on ait vu, clairement. Mais elle envoie 872 coups, c'est le troisième total pour une femme dans l'histoire, ouais, dans ouais, un ouais. combat à 10 rounds. Je veux dire, l'activité de la, elle... hein. voilà. la guerre. Et quand tu cas. fais ça, et que derrière, tu as 10-0 contre toi, euh, c'est quand même difficile, et c'est pour ce genre ouais, de choses ouais. qu'on qu n'aime pas la boxe, on est d'accord. Hein. Bon, euh, messieurs, on va passer à notre deuxième award de l'année, on va parler combattant de l'année. C'est facile aussi. Donc, combattant de l'année, messieurs, qui est le combattant qui vous a le plus marqué sur cette année 2021 J'ai commencé par Joe pour le combat, je vais commencer par Souley pour le combattant de l'année. Souleymane, ton combattant 2021. Mon combattant 2021, c'est... Canelo Canelo Alvarez mmh. parce que c'est un boxeur qui a été
2: exceptionnel tout au long de l'année il a été régulier et euh, il nous montre encore qu'il continue de progresser il s'arrête pas là où il est il continue de progresser, il a, il a envie de challenge il challenge tout le monde et puis voilà, on, il nous montre aussi une autre facette un hein. Canelo un peu plus euh, trash talking un peu plus, mmh. euh, voilà Moi, pour moi c'est Canelo aujourd'hui l'image de la boxe actuelle, ouais. c'est Canelo Alvarez ouais.
0: Clairement, pour rappel, un 3-0 sur l'année il a unifié les super moyens en battant Billy Joe Sanders et Caleb Plant pour récupérer les dernières ceintures qui lui montre. Le combat contre Callum Smith où il prend les deux premières, c'est le 19 décembre 2020, donc on peut oui. presque l'incorporer dans son année. Oui, et euh, et voilà, euh... c'est une super année de Joe. Hein, il est de toute façon dans le top oui. 3 des boxeurs de l'année, quoi qu'il arrive. Tout
1: hein, ce qu'il a fait est parfait. Il a unifié une catégorie qui est quand même une catégorie très très dense. Première fois qu'elle euh... a été unifiée à quatre ceintures. C'est ouais. la première, ouais. Même la manière dont il commence son année contre dream euh, qui est un mandatory, il le traite de la manière dont un champion doit traiter un mandatory. Ouais. C'est-à-dire qu'il le fait euh, quitter, euh, abandonner au bout de trois rounds. Il euh, le fracasse. Voilà, il le fracasse. Pas de doute. Là -dessus. après moi si tu me demandes mon combattant de
0: l'année je pense qu'il y a quand même un léger débat que tu peux avoir Ouais, vas-y. Mais moi, moi j'ai un débat parce que j'ai pas Canelo. Je l'ai numéro 2 bah, pour
1: moi, je, 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 je Canelo. Te, on a donné tous les arguments, mais je pense que ce que fait Josh Taylor, c'est aussi pas mal. Mm -hmm. Cette année, il unifie aussi les ceintures. Premier,
0: enfin, premier Britannique à, à quatre ceintures à unifier. Ouais. Il y a eu des champions unifiés chez les Britanniques, mais pas à quatre ceintures. C'était le premier.
1: Il va, Deuxième il va, Écossais,
0: d'ailleurs, champion unifié après Ken Buchanan hein, chez, les, chez les légers à l'époque.
1: Il va chercher. Il va. Il va, il va. Il va chez Ramirez dans le jardin de Ramirez. Mm -hmm. Il devient. Euh, il pour unifier la, 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 la ceinture dans un événement. Où il y avait un petit peu tout contre lui, euh, très franchement, euh, pff, moi voilà. C'est surtout en fait pour la performance contre Ramirez où il faut bien le dire, il n'était pas vraiment favori. Hein, on se rappelle avant le combat les avis étaient assez di assez divergés les gens même pensaient que que Josh Taylor allait euh, était un petit peu un petit peu surcoté la manière dont il gère cet événement dont il unifie les catégories et dont il euh, voilà au final a profité de de, bah, de sa qualité technique et, et de de son côté très marketable je pense qu'il peut avoir un léger débat mais il faut quand mm. même reconnaître une chose Canelo, il a rempli des stades. Mmh, on est d'accord. Oui, exact plusieurs
2: Exactement. Et Jo, je, je suis d'accord avec toi. Le seul truc, c'est que on, là, euh, euh, où, on, où on se met d'accord, c'est qu'on parle pas de la performance de l'année, mais vraiment non. du combat. Non, d'ailleurs, ouais. on, que...
0: on fera une petite virgule sur une performance de l'année à un moment. C'est ça. Mais
2: exactement. Euh... C'est que là, on parle vraiment de la régularité de euh, sur, durant toute l'année. Canelo il a été régulier. Il a fait plusieurs combats. Il a, comme tu disais, il a nufit il a la, la, la catégorie, etc. Donc euh, voilà. Si on parle vraiment sur le tout. Euh, moi personnellement je reste sur Canelo mais en termes de de performance, ah oui c'est extraordinaire ce qu'il nous a fait euh, Josh Taylor.
0: Josh Taylor moi je l'avais mis dans mes mentions et, mais en effet en possiblement performance de l'année aussi. Un autre que je mettais dans ses mentions bien pour combattants de l'année mais qui est plus dans performance de l'année, on va y revenir juste après c'est Georges Gambozos Junior qui a détrôné Teofimo Lopez eh bah oui, mais... qui est devenu donc champion IBF w... 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 WFBC franchise c'est pas, pas la vraie ceinture, et The Ring des légers. Si on mm. nous avait dit en début d'année que le champion, que le champion unifié des légers, donc la catégorie où tu trouves du Ryan Garcia, du David ouais, ouais, Henning, euh, ouais. du Gervonta Davis, euh, donc, notre ami Théophile Molopez. Si on t'avait dit que ce serait Georges Gambosos Junior, le champion Shinko. unifié. Lomachenko, bien Ils sûr, comment le je peux l'oublier. Ouais. Vassil Lomachenko. Si on t'avait dit au début de l'année que le champion unifié de cette caté, ce serait Georges Gambosos Junior, ouais. personne, personne misait personne le moindre copec là-dessus. Mais bon, on, on va peut-être plus y aller sur la performance de l'année, en effet. Et moi, dans le combattant de l'année, bah, je vous mettrais, qu'on pourrait un peu rentrer dans la performance de l'année aussi. Mais en fait, je vous mets Alexander Ouzik. Alors, il est qu'à 1-0 sur l'année, donc il n'y a pas, en effet, on est d'accord, si on parle de, de la constance sur l'année, du, du, travail Exactement. fait sur l'année, personne ne peut être au-dessus de Canelo. Je veux oh, dire, il ouais. fait une année que, que font plus aucun boxeur. On dirait oh, ouais. un boxeur à l'ancienne quand t'es à 3 ou 4-0 sur une année presque, si on, si on inclut Calum Smith. Oh, ouais. Mais Usyk, en fait, ce que je, là où je, là où je mets Usyk devant moi, les gars, c'est que tout ce qu'a fait Canelo, je m'attendais à ce que Canelo le fasse. Et je pense que le monde de la boxe s'attendait à ce que Canelo le fasse. Ce que fait Alexander Usyk en détrônant Anthony Joshua. Et même si moi, j'avais donné usic je le mettais favori et je pensais qu'il allait s'imposer. Mais il y a quand même un paquet de monde dans le milieu de la boxe qui ne pensait pas qu'Alexander Ouzic pourrait non seulement battre Anthony Joshua, mais qui ne pensait même pas qu'il deviendrait champion du monde chez les lourds. Parce qu'il avait fait de mauvaises performances pour ses deux premiers combats, parce qu'il était trop petit, et je mets bien des guillemets, pour pour les nouveaux champions de la catégorie. Eh bah, ben, il détrône tout ça et il devient champion unifié des lourds. Donc moi, pour ça, je mettrai Alexander Ouzic dans mon combattant de l'année. Les gars, il est quand même bien placé, Ouzic, hein, si on si on doit donner des, des awards pour cette année de boxe 2021.
1: Oui, oui carrément. Ben oui, oui, mais euh, le problème, c'est que tout tu, voilà tu arrêtes tu as très donné l'argument qui fait qu'on peut pas lui donner il est 1-0. C'est comme au final Josh ouais. Taylor, tu vois, mmh. en parle ah ouais. pour en parler. Mais quand on voit ce que fait Canelo, très franchement, euh, ah c'est oui. impossible. Il n'y a pas de discussion possible en fait. Le ouais. combattant
0: de l'année, c'est forcément Canelo. Je crois. On a tous un petit peu nos chouchous, mais je crois que Saulé avait bien raison. Le combattant de l'année, en effet, c'est Saul. Et tu sais, pas, pas, juste, pas juste pour
1: le pour dans pour, pour dans le ring, parce que dans le ring, ce qu'il fait, c'est incontestable. Mais je trouve que sa personnalité a c'est 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 amélioré entre guillemets euh, hors du ring aussi. Il y a ce côté avec la, la bien sûr. Tu Montana, en parler. en parler. Ça très marketable. Le fait que maintenant il gère sa carrière tout seul, qu'il n'est plus de promoteur, plus d'obligations vis-à-vis d'une chaîne, c'est lui qui décide de faire ce qu'il veut et euh, ça donne lieu à des choses que on, a, on, on ne pensait plus possible. On était à une époque où toutes les carrières étaient ultimement calculées avec des trajectoires mmh. qui étaient euh, mmh. presque élaborées de manière scientifique. Là, le mec il fait ce qu'il veut,
0: et euh, ce qu'il veut et il fait preuve de panache. C'est euh, magnifique. Comme disait Soulé, c'est la, la phase de la boxe, quoi. C'est vraiment, ouais. c'est lui qui représente ouais. la boxe ouais. aujourd'hui et c'est la, la plus grande ouais, superstar. Ouais. Et je pense que c'est ouais. mérité. Enfin, ouais, ce ce trône-là, il l'a. Plus que largement mérité. Avant de passer à l'award suivant, je voulais aussi qu'on qu parle, t'en parlais Joe tout à l'heure avec la parité, mais qu'on donne aussi notre combattante de l'année. Alors je vous en propose trois, c'est toujours les mêmes, mais c'est notre pan de forpande chez les femmes. Il euh, y a trois victoires chacune pour Amanda Serrano et pour Cathy Taylor. Alors, la seule différence, c'est que Taylor, elle fait trois décisions et que Serrano met, met un chaos. A priori, les deux vont se retrouver au début de l'année 2022 ça. pour un des plus gros combats féminins de l'histoire, clairement. Amanda Serrano, championne dans sept catégories différentes. Cathy Taylor, championne unifiée à quatre ceintures chez Léger. Et de l'autre côté, j'ai un seul combat pour Clarissa Shields, mais par contre... C'est un combat où elle a unifié les Super Walters, deuxième catégorie qu'elle a unifiée à quatre ceintures, ce qui n'a jamais été fait, hommes et femmes, contre MMA. Si, aussi. Bien sûr, elle a perdu à MMA, mais on est sur les The Ward Box, John. Ouais. Ouais. Et donc, bien sûr, unifier deux catégories à quatre ceintures, même si c'est... Moins compliqué chez les femmes parce qu'il y a moins de densité dans les catégories. Elle a quand même, elle est quand même la première à avoir fait ça, donc ça, ça se note. Moi, en combattante de l'année, les gars, je mets Amanda Serrano parce qu'elle mmh. fait des, elle fait des perfs toute l'année. Que on, on en parle jamais assez, mais c'est championne du monde dans cette catégorie. Donc euh, je la mets juste devant Cathy Taylor. Mais tu vois, je mets je quand te... même Cathy devant devant Clarissa Joe. Souley, tu dirais qui entre les trois
2: Je te rejoins, je te rejoins. Je mettais, je mettrais Amanda Serrano. Là, elle a boxé encore. Euh... Euh, lors oui. du combat de notre de ami euh, Jack Paul.
0: Exactement, il y a quelques <rire> et, jours. Euh,
2: et elle a fait pareil, une, une très bonne performance. Elle est, elle est exceptionnelle et je pense que c'est la seule aujourd'hui qui peut embêter euh, Cathy Taylor.
0: C'est pour ça qu'on a envie de le voir ce combat. Cathy Taylor, un monde à Serrano, Joe quand même. Ça donne envie, même si, ça, même si je sais pour qui sera ta préférence, ça donne, ça ça donne ça envie. Donne,
1: ça, ça donne très envie. Très, très, très envie. J'espère qu'on verra ce combat assez tôt dans l'année 2022. Je pense que tous les signes sont plutôt ouverts pour qu'on le voit sur le premier trimestre, même. On va être optimiste. Hein. Ouais, ouais. Mais pour moi, je préfère... Je mets, je mets Katie Taylor devant Amanda Serrano. Pourquoi Parce que techniquement, quand je regarde le contenu des combats, je pense que Katie est un cran au-dessus. Et ce n'est pas juste du chauvinisme à deux balles. Hein. C'est que je ouais. pense sincèrement que techniquement, si on parle juste de performance pugilistique pure, alors elle a peut-être moins de puissance mais techniquement c'est tout est parfait en fait chez Cathy mmh. Taylor. Donc je mets Cathy Taylor numéro 1 en deux Serrano et ça n'enlève rien à Serrano qui non, sûr. est exceptionnel extraordinaire. Puis Clarissa Schild, je pense qu'elle voilà, elle est un peu gavé je trouve qu'elle parle beaucoup trop. Alors c'est bien ce qu'elle a fait, elle a combattu qu'une seule fois, mais je pense qu'elle s'est rendu compte que ça allait être ça allait être un petit peu plus compliqué d'apprendre à défendre des takedown et à pas se prendre de de, de <rire> grand endpoint.
0: donc voilà, euh, voilà. Par contre, donnez-moi Clarissa Schild, Savannah Marshall l'an prochain, hein, Savannah Marshall, la seule qui l'a ah, battue oui. chez les amateurs. Ça aussi, c'est un autre combat qu'on devrait avoir chez les femmes en 2022 et on peut déjà annoncer c'est année 2022, ça va être une grosse grosse année pour la boxe féminine, puisqu'en plus de ça, normalement, il y aura le tournoi des World Boxing Super Series chez les Super Plumes, la catégorie de, de Maiva Amadouche, ou qui est une des catégories les plus denses chez les femmes. Donc euh, on peut s'attendre à des beaux combats, et la boxe féminine continue de à continue, dire de progresser et de, de s'imposer de plus en plus, et on peut qu'en être satisfait. On va passer, messieurs, à une nouvelle catégorie. Bon performance de l'année. Donc je vous en ai parlé juste avant, on a déjà évoqué quelques cas, donc on va pouvoir revenir assez vite, on va pas avoir besoin d'en faire des caisses. On a Josh Taylor qui va chez José Ramirez pour unifier les ceintures des super légers. On a George Gambozos junior qui va battre Théophimo Lopez de façon totalement inattendue pour unifier pas à quatre ceintures mais presque chez les légers. On a Alexander Ouzik qui bat Anthony Joshua alors que beaucoup le, do le donnaient perdant dans ce combat-là. Sur les trois, les gars, quelle, quelle serait la performance selon vous de l'année? Moi, je vous ai, vous m'avez déjà entendu là-dessus, j'ai déjà voté. Georges Gambozos Junior largement selon moi.
1: Oui, largement pareil ouais. parce que je pense que si on prend les trois combats, euh, il n'y avait pas un combattant euh, qui était aussi underdog que Gambozos. Et très franchement je pense que tout le monde était assez unanime sur le fait que Teofimo la nouvelle star de la de l'homme la qui, qui avait battu Lomachenko qui allait monter, qui allait tout casser qui était jeune etc, tout le monde pensait qu'il allait lui rouler dessus et au final on a vu Gambozos ça donné une leçon à Teofimo Lopez sur l'ensemble du combat alors certains diront que c'est la coupe de poids qui était trop compliquée etc moi j'y crois pas, moi ce que je vois c'est que sur ce combat Gambozo ça a été impérial et surtout là, en termes, on parle, on parle beaucoup dans nos dans, dans, dans podcast de niveau de niveau technique et pugilistique pur Ce qu'il a fait à, à Teofimo Lopez C'était euh, d'une simplicité affolante Mais tout était fait à la perfection Retrait, remise, retrait, mmh. remise J'ai trouvé qu'il avait été extraordinaire Donc Gambozos, performance de l'année Est de très 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 loin Parce que juste pour donner un argument Sur les, les, les deux autres que tu citais bon, Josh Taylor, Ramirez, oui euh, c'est exceptionnel Parce que euh, il avait une partie des analystes Qui le mettaient pas forcément favori Et qui va chercher ça dans le jardin de l'autre mmh. Mais au final je pense que tous les vrais amateurs de boxe Savaient que Josh Taylor était Très au-dessus de Ramirez, donc au final, pas vraiment une surprise. Alexander Rosy qui bat Anthony Joshua. Et bon, dans, je... son aussi, hein. dans son jardin On aussi. Dans son jardin aussi. mais pour moi, euh, bah, j'ai toujours... moi, je sais que Soulé, ça, ça va pas lui plaire, mais pour moi, j'ai toujours pensé que Joshua était surcoté, qu'il était euh, loin, qu'il n'était pas dans un top 5 euh, dans les... chez les poids lourds, donc ça m'étonne pas que Cousy, qui est un talent générationnel, aille taper Joshua. Mais je, voilà, Gambozo, personne n'aurait jamais mis un copec. Et, Et ce... je pense encore que notre ami Théo Fimo, même s'il il a... s'est comporté comme un idiot après sa défaite, va quand même faire une une très grande carrière hmm. et que c'est un, un, un excellent boxeur ouais, la non, performance est... voilà a...
0: elle est, est fantastique il n'y a pas photo on se souvient de ce premier round pour ceux qui n'auraient pas vu le combat dans le premier round Théofimo Lopez va, va au sol dans, dans les dernières secondes du round et en fait il annonce dans toute la préparation du combat Théofimo il annonce je vais le mettre KO au premier round et en fait on comprend qu'il est tellement dans son délire je sais ce que je veux faire je vais le faire il avance beaucoup trop, il se découvre beaucoup trop sur la fin du premier round parce qu'ils veulent le mettre à terre. Ils veulent le mettre à terre et au final c'est lui mmh. qui va qui va faire un tour qui va faire ouais, un tour au sol. Qu'est-ce que t'en as pensé prochain. de cette perve de, de de George Gambozos Jr. C'est est... fabuleux parce qu'en plus on se dit c'est ce qu'on aime dans la boxe quoi. L'underdog qui vient et qui qui, qui casse tous les pronostics et qui devient champion unifié.
2: Exactement mais mais le truc c'est que pour nous ça a été une surprise mais pas pour Georges Kambosos lui pour mmh. lui euh, ah. il allait gagner ce combat, et il était très confiant. C'est là où on voit la différence, il est arrivé même son regard avant de monter sur le ring il s'est dit je vais avoir cette ceinture et je vais la gagner. Enfin je vais avoir ces ceintures, mmh. pas cette ces ceintures et je vais la je vais euh, je vais et je vais gagner avec la manière. Et c'est ce qu'il a fait, c'est un bonhomme ce mec là, c'est un bonhomme ce ah, qu'il oui. nous a proposé sur le plan technique tactique mais aussi euh, euh, mentalement. Il s'est fait toucher, il s'est relevé, il a pris, il gagne le ouais, round 10. Il souvent, va au sol le round 10, et... ouais, ouais. Exactement, et puis il gagne les, les rounds d'après. C'est là où tu te dis, waouh, ce mec-là, il a dit et il l'a fait. Et euh, aujourd'hui, c'est facile de, de dire et de ne pas, de pas faire. Lui, par contre, il a prouvé le contraire. Et puis, euh, il en a surpris plus d'un. En tout cas, lui, il ne s'est pas surpris. Lui-même, lui il ne s'est pas surpris. Son père aussi, il n'a pas été surpris. Parce qu'il savait qu'ils qu étaient sûrs d'eux, qu'ils pouvaient battre... Euh... Euh, Lopez.
0: Et, euh, décision partagée cette victoire mais pour moi elle est, elle est, elle est plus que logique hein. plus que logique et sûr. méritée même si elle est partagée pour les juges clairement clairement, Gambozos avait, avait mérité ce qu'il a fait donc performance de l'année on la donne à Georges Gambozos junior nouveau champion unifié IBF WBA WBO WBC franchise et The Ring déléger après cette victoire sur Lopez et on va en revenir un peu plus tard sur les combats qu'on veut voir en 2022 mais franchement ce mec là il a largement mérité peu importe contre qui il défend ses ceintures que ce soit Lomachenko que ce soit Eni pour, pour l'unification que ce soit soi même Germonta Davis, je, je sais pas. Il a largement mérité de le faire en Australie chez lui. Hein. C'est le genre de, de combattant, après ce qu'il a donné, après la perf qu'il a fait cette année, ça mériterait qu'il puisse défendre ses ceintures à la maison. On passe à une nouvelle catégorie, messieurs. Alors cette catégorie saoulée, je suis désolé, mais je ne vais, je vais pas te faire voter, sauf si tu as envie de me dire un autre nom, mais c'est combattant français de l'année, donc comme tu es impliqué dans, 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 ce, dans cet award, je ne vais peut-être pas te faire voter. Enfin, tu nous diras ce que tu en penses, on va d'abord dire ce qu'on pense. Moi et Joe, Joe moi je vais, je vais voter en premier mais tu le sais je dis depuis quelques semaines que pour moi c'est le meilleur boxeur français Suleymane Sissoko, notre notre consultant <rire> merci, pour moi merci, merci. boxeur combattant français de l'année alors je te résume ta petite année hein. comme ça t'auras pas à te hyper toi-même c'est moi qui vais le faire 3-0 sur l'année une seule décision partagée contre Kieran Conway mais qui aurait jamais dû être partagée même si t'a envoyé pour la première fois de ta carrière au sol ouais. euh, t'as boxé à l'American Airlines Center de Dallas sur la carte de Estrada Chocolatito, euh, t'as boxé à l'Etienne Stadium Darlington, le stade des Dallas Cowboys sur la carte de Canelo Billy Joe Sanders, t'as ouais. boxé à Roland Garros sur la carte de Tony Oka face à Peter Millas t'as conquis et défendu le titre WBA intercontinental des Super Welters t'es maintenant 12 e WBA 15 e WBC classement où tu viens de rentrer voilà pour moi sur 2021 euh, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as donné sur le ring, ta progression euh, permet pour moi de dire que tu es le combattant français de l'année. Donc bravo à toi, même si je dois Merci. te faire rougir derrière le micro. Bravo à toi, mon soulet. Joe, je sais que tu auras un autre avis, mais c'est normal. et est, On est là pour débattre.
1: Bah. Non mais de toute manière, si quelqu'un me dit combattant euh, boxeur français de l'année sous les Manzocco, je peux enfin euh, oui, oui ça va. obligé on est de pas respecter, sûr, hein, tu ouais. vois, c'est pas un scandale. Hein. Il est quand même, euh, il est quand même très très haut dans la discussion. Pour moi, il est un bis parce que le 1 tu vois, c'est pas un numéro 2 Pour moi, sous les un bis, oui. moi je mets quand même Christian. Une Christian Billy hein, ouais. parce que voilà, il est dans une catégorie qui est quand même pas facile, en super moyen. Il termine l'année sur 3-0 avec deux, euh, bah voilà, sur ses deux premiers combats de l'année, c'est du Christian classique, hein, contre Kunti et Landaeta Landa c'est euh, c'est une destruction, c'est euh, sur un coup, il leur, il, leur, il vole l'âme vole, vole, vole de, de ses opposants mais ce qui m'a beaucoup plu dans l'année de Christian c'est surtout son dernier combat contre Ronald Ellis qui est quand même un combattant expérimenté, sparring partner de Canelo qui est quand même un combattant qui est très résistant, très solide, qui avait tenu la distance face notamment à David Benavidez et ben Christian a prouvé qu'il était capable de tenir 10 rounds, il a fait 10 rounds avec Ellis en le dominant de A à Z et je trouve que ça en apprend beaucoup sur le, la capacité et le potentiel de Christian à aller chercher les ceintures parce que les petites réserves qu'on pouvait tout savoir sur Christian, c'était bah ouais, il met tout le monde KO dans les dans les 3, 4, 5, 6 premiers rounds, mais comment ça va se passer quand il va être un petit peu poussé dans ses retranchements Là, on a vu que sur 10 rounds, il était capable de dominer un adversaire très solide de A à Z, et euh, voilà, quand on sait que Canelo Alvarez va aller euh, probablement euh, chercher des ceintures dans la catégorie du dessus, et qui détient euh, toutes les ceintures des super moyens, les ceintures des super moyens vont être un petit peu éclatées, Christian est dans le top 10 de la majorité des classements, ça m'étonnerait pas que Christian soit le premier de la team solide
0: à devenir champion du monde. C'est ce que j'allais dire, Joe, c'est qu'on est quand même dans un... ce qui n'était pas forcément attendu quand on sort de Rio. Hein. Si tu avais demandé à tout le monde qui aurait sa première chance mondiale, on n'aurait pas forcément dit Christian. Il est fort possible qu'en qu 2022, soit le premier à l'avoir, d'autant plus que la catégorie où il est, unifiée par Canelo, va sans doute voir certaines ceintures un oui, peu s'éclater par le jeu des mandatories, ouais. par tout ça. Euh, Christian pourrait rapidement Là, être... Il
1: est champion de WBC des, des, des Amériques donc euh, c'est dans les ceintures euh, comme
0: ça continentale c'est quand même
1: une des ceintures tu vois par rapport à la WBC une des ceintures les plus importantes mmh. moi je pense mmh. sincèrement qu'avec l'équipe de management qu'il a qui font bien leur travail c'est Eye of the Tiger au, au Canada je pense qu'il est à un combat d'une chance pour le titre
0: Souley, je vais pas te faire rebondir sur ta propre année, même si tu dis nous aussi un mot sur ce que toi, t'es l'impression que t'as eu sur ton année, l'impression de, de progrès que t'as eu, et puis un petit mot aussi sur Christian et sur les progrès qu'il fait. On commence par toi. Que, comment tu juges ton année et comment tu juges tes progrès sur cette année, Souley? Ouais,
2: non, moi je, je suis content de, de l'année que j'ai eue parce que voilà, c'était, euh, on sortait d'une grosse année pendant avec cinq annulations de combats, etc. Donc, fallait enfin, est vraiment rester euh, focus. Euh, parce que voilà, tu fais des camps d'entraînement et derrière tu boxes pas, donc c'est très dur Et euh, derrière j'ai pu boxer, j'ai pu boxer devant du monde, etc J'ai pris en maturité, j'ai pris de l'expérience, donc je suis très content de ça Mais euh, honnêtement je veux rejoindre John, là pour l'instant, pour moi en tout cas c'est euh, Christian euh, Mbilly Qui mérite euh, le statut du boxeur euh, français de l'année Je pourrais aussi rajouter euh, Kevin De ouais. par rapport à la performance qu'il a faite euh, là euh, euh, en Angleterre, donc il va monter aussi très haut dans les classements, les deux sont dans la même catégorie euh, donc voilà c'est pour dire que les français sont là mais Christian ce qu'il nous a fait c'est une très belle performance face à un boxeur qui a de l'expérience qui fait comme on l'a dit des gros camps d'entraînement avec de très grands noms du, du sport euh, de la, enfin des très grands noms de la boxe et euh, voilà il continue de, de montrer et puis il a faim, il a envie et ce qu'il veut c'est les, les, les grands noms de la boxe donc euh, voilà, il se le cache pas il veut pas tricher, il veut des grands noms il y a beaucoup de monde qui l'évite et je pense qu'il il aura une chance mondiale Très rapidement Après arriver à un certain niveau Ça devient de plus en plus compliqué Il euh, faut vraiment un gros lobbying Il faut vraiment mmh, euh, peser Et Moi la seule, la seule peur que j'ai pour Christian C'est qu'on parle de lui Mais pas encore pas assez au niveau euh, international donc euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, Canelo va se dire je vais boxer un mec qui s'appelle Christian Billy je sais non, pas non 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 que, clairement c'est c'est le seul problème tu et, sais euh, parfois on te il... fait poireauter pendant des années ouais, comme ça
0: parce que t'as pas, ouais, pas le nom parce, parce que et moi ce qui me rassure
1: ce qui me rassure c'est qu'il a les mêmes managers qui ont permis à quelqu'un comme David Lemieux d'avoir des chances mondiales
2: oui, oui, non, mais après je suis d'accord, mais David, le mieux déjà, il commence à être vraiment bien connu au niveau international. Il avait boxé plusieurs fois aux États-Unis. Oui, bah, il... Et là, on le voit par exemple pour la WBA, euh, ils nous ont dit qu'on allait avoir euh, Emantas Stanonis face, à, face au boxeur cubain. Jordanis certaines... Hugas, oui, chez les Walters, ouais. Donc euh, c'était prévu. Et là, on nous annonce qu'il y aura Hugas contre... Euh, Spence, pour unific... Spence. Errol Spence, Donc, Unification. Voilà. à C'est là où tu dis, il euh, y a quand même un gros problème. On annonce des choses, oui, que maintenant les champions allaient s'affronter, etc. Mais le lobbying, il est, il est au-delà de, au de ça. Et euh, lorsque tu as un grand nom, aujourd'hui, ça match mieux que lorsque tu as un nom où tu n'es pas encore... Euh assez bien connu ah
0: bah, la, la politique dans les coulisses c'est un truc auquel on donne un award chaque année hein, les, 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 les coulisses de la boxe ça mérite ces awards chaque année pour pour tous ces petits coups de Trafalgar euh, qu'on qu peut avoir à droite à gauche. Et un petit big up aussi à, à nos champions hein, pour le, pour les français mais à Arsène Goulamirien, un champion chez les léger, qui a pas pu combattre là en Russie puisque puisque son adversaire a été forfait au dernier moment. Ouais. Et un petit un petit clin d'œil à notre à notre Nord Bali national et qui a été battu nous par Nonito Donner pour et sa ceinture WBC des coques. D'ailleurs Nonito Donner, soit dit en passant, j'y pense que là j'ai été un peu bête, on, on pouvait placé dans les performances de l'année messieurs aller récupérer un titre mondial chez les coques à l'âge qu'il a avec la carrière qu'il a derrière lui Nonito Donner on peut lui donner une mention dans les performances de l'année clairement
1: une petite mention aussi à Bilal Shkitu parce que voilà tout le monde pensait que c'était un boxeur d'Instagram il y a beaucoup de gens qui pensent ça, il faut quand même dire les choses en face. Le monde pense qu'il était plus fort sur les réseaux sociaux que sur Instagram et qu'au final, quand les choses allaient devenir dures, ça serait difficile pour lui. Et puis voilà, il va en Angleterre, même si euh, il perd contre Sam une, une split décision, il a montré qu'il était capable de participer à une vraie guerre. Et là, il a vraiment Higginton. fait une vraie guerre. Hein. Je sais pas si tout le monde a vu ce combat-là contre C'est une sacrée guerre où tu vois que le mec, il a des couronnes en titane. Et ça, je pense que c'est un gros pied de nez assez détracteurs qui pensait donc que c'était juste un boxeur en Instagram. Et je pense que c'est une défaite qui va lui apprendre beaucoup et qui va l'ont vraiment lancé sa carrière, du
0: moins je l'espère. Et moi j'ai un clin d'œil mais il est un peu personnel aussi parce que j'ai fait un papier sur lui pour le site il y a quelques semaines mais à bakari Samake, euh, petit jeune de 18 ans chez les super welter dans la catégorie de Souleiman Soukou, qui a commencé sa carrière pro à 17 ans au Luxembourg parce que c'est pas possible ouais. de le faire en France avant ses 18 ans, qui est à 7-0 pour sa première année. Alors pour l'instant l'opposition est de très bas niveau, hein, on monte étape par étape pour Bakari, mais il y a du talent, il y a du potentiel et on espère euh, voilà que pour Bakari que, que sa carrière aura aura de bons de bons augures dans, dans les dans les années à venir clairement. Là, on va... Juste Alex, je ouais, on...
2: un petit mot désolé, les. Je qui s'appelle Milan Pratt qui apparaît dans la catégorie des Super euh, Walters. Ah c'est le mec de Drancy là Un bon là. boxeur avec de l'avenir. Exactement, un bon boxeur avec de l'avenir ouais. qui frappe très fort et je pense qu'il va faire parler de lui dans les euh, mois, voire euh, années à venir.
0: Et on les Super Walters en France, c'est ouais. pas mal, hein Vous voulez quelques-uns T'accepterais de combattre euh, Bilal Chitou
1: ou ça, ça t'apporterait rien. Juste pour avoir un, le délire d'un affrontement bah, franco-français.
2: Ben, bah en fait, ça, tout dépend de, de l'enjeu. Tout dépend de l'enjeu qu'il y aura. Aujourd'hui, moi, Bilal, c'est quelqu'un que, avec qui je mets beaucoup les gants, etc. Ah on, oui. On tourne ouais. pas mal. Je savais si. S'il y a euh, un gros, un gros enjeu, euh, pourquoi pas? Moi, aujourd'hui, euh, je suis ouvert à beaucoup de choses. Après, honnêtement, je suis plus tourné vers euh, une carrière internationale. Ouais. Euh, là, euh, je veux plus trop perdre, dans, pas du temps, mais voilà, je veux plus euh, monter dans les classements. T as raison.
1: Il y, a euh, des voilà, il y a des choses à,
2: à aller conquérir. Si les mecs sont. Voilà, je veux conquérir. Je veux vraiment conquérir. Euh, après, oui, moi, je suis ouvert à, à tout combat. Tant qu'il y a un réel enjeu, tant qu'on va monter dans les classements. Et tant que. Voilà, aujourd'hui, on va, on va gagner des ceintures parce que c'est avant tout ce qu'on qu veut et ce qu'on cherche. Quoi.
0: On passe à une nouvelle catégorie, messieurs. Le chaos de l'année, ah ouais. puisque c'est ce qu'on aime dans la boxe, hein. c'est les gros chaos, c'est les, les lumières qui s'éteignent sur un coup ou une combinaison. Messieurs, est-ce que vous avez sélectionné un petit chaos de l'année ouais. qui vous a particulièrement marqué, Joe
1: pour moi, c'est c'est obligé d'être celui-ci. C'est Gab Rosado qu'on met lui, Méli
0: Oh oui, je l'avais noté. Gabriel Kuzief, Rosado. Raconte-le-nous.
1: Voilà. Alors, Gab Rosado, c'est quand même un vétéran. C'est un mec qui a un petit peu affronté tout le monde, qui a fait des, qui a été, qui a été capable de faire, de tenir à la, face à Gennady Golovkin de la grande époque, quitte à se faire ouvrir le crâne en 10. C'est un boxeur, tu vois, qui certes n'aura jamais le niveau du top top mondial, mais qui est sur qui tu peux toujours compter pour donner un, une belle opposition et qui n'a peur de rien. Là, il affronte Melykuziev, qui à l'époque était censé être un prospect qui qui montait, qui montait, qui montait, euh, qu'on annonçait comme l'avenir de la catégorie. Et puis ça se passe comme ça se passe. premier round, Melikuziev drop Rosado. Tu sens que voilà, Rosado n'a rien à, ne va rien avoir à, à offrir si ce n'est euh, du courage et des coronèses en titane face à face à Melikuziev. Et puis un moment, alors qu'il est euh, dans les cordes, que Melikuziev s'approche, qu'il enchaîne et que tu sens que que Melikuziev va finir Rosado mmh. dans les cordes, que là il va mettre un enfin, terme au combat. Il y a une milliseconde où Melikuziev baisse son bras gauche. Rosado lui envoie un direct du droit Et boum Melikusiev les lumières s'éteignent, il tombe le cul en arrière, la tête au sol, face à la première, euh, quasiment en dehors du ring. Et là, je te je dis juste, waouh, qu'est-ce qui s'est passé En une minute seconde, tout a changé. Euh, la tête la, la tête en avant, le cul en arrière, Melikusiev, depuis, on l'a plus jamais revu à ce niveau-là. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Pour moi, c'est le chaos de l'année.
0: Je l'avais noté dans, dans, mes, dans mes possibles ouais. et, euh, et je l'avais revu pour préparer cette émission. Et en effet, c'est wow, là, c'est ce qu'on appelle éteindre les lumières. Souley, est-ce que tu avais une petite pépite dans tes cas de l'année
2: Honnêtement, euh, je vais mettre chez les, chez les filles, chez les filles. Après, oui, on va dire que je fais comme la WBC, mais. Oh, je pour sais moi, qui tu un vas mettre. haut de fou, ce qu'on a vu, elle est restée debout électrocutée. Baumgartner, derrière hier peur. Peur contre mmh. Baumgartner, je connais, je sais pas trop euh, appeler son nom, mais c'était un combat de fou. C'était dans la carte de Matchroom, c'était un combat WBC en super plume.
0: Exactement, titre WBC super plume.
2: Exactement, et euh, honnêtement, lorsque j'ai vu le. Le, le choc, elle est restée électrocutée C'est incroyable. En hauteur. Et ça, ça pour moi, ça fait partie du combat de l'année. Et une petite mention à Kevin Lilesadio, c'est un Français. Ouais, oui, oui, le oui. coup on au foie qu'il a, a mis, euh, là, pour moi, ça fait faire partie des chaos de l'année. Parce que enfin, il s'est relevé à la fin, le mec. Mais honnêtement, c'était un coup magnifiquement ah non, bien bon. placé.
0: Ouais, ah ouais, je suis complètement d'accord. C'est très dur à,
2: à placer des coups comme ça et arrêter le mec. Euh, on peut être touché au, au foie et se relever, mais là, ne plus pouvoir se relever. Waouh.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Et le Baumgartner Harper, je l'avais noté parce que, en effet, j'avais mis définition même du chaos debout. Si vous n'avez pas vu ce chaos, ah, ouais. il faut aller le voir. Et, et... et d'ailleurs, bravo à l'arbitre de ce combat-là. Ouais. Parce qu'il le voit tout de suite. Parce que plein d'arbitres auraient laissé, auraient laissé Baumgartner aller mettre un, un ou deux coups supplémentaires qui auraient pu faire très mal à Harper. Et en fait, Harper elle est complètement KO debout. Elle sait plus où elle est. Elle est, elle est, elle est voilà, elle, elle est plus là. Oui. Et l'arbitre intervient très très vite et réussit à arrêter le combat avant que ça, avant qu'il y ait le coup de trop. <rire> et bah, bravo à l'arbitre pour ce combat-là. Mais c'est la diffusion KO debout deux trois autres que je vous avais noté. Suite Fury sur Wilder, on peut oui. quand même aussi le noter hein, parce qu'il est surtout après la dramaturgie du combat, il est assez violent. Chez les lourds toujours, effet à Jacques Bas sur Brian Howard oui. en avril. Un cross qui le couche mais. Ultra sec, c'est boum <rire> Je fais une combinaison un jab un cross, c'est terminé, ça va au sol. En tout début d'année, c'est pour ça qu'on l'a peut-être oublié. Ryan Garcia sur Luke Campbell, le coup au foie, euh, ouais, pareil, ouais. le coup ouais. au foie qui, qui détruit Campbell et qui Campbell juste arrête de respirer, il peut plus avancer du tout. <rire> J'ai Kiko Martinez sur Kit Galahad, titre IBF des plumes en novembre. Première droite du sixième round. Le sixième round commence, premier gong, Martinez avance, boum une droite, couché au sol, chaos terminé. Oh. Mais mon préféré, messieurs c'est Oscar Valdez, sur Miguel Berchelt, Berchelt ouais. sur ah, Miguel Berchelt, eh oui, le 20, en février, titre WBC des super plumes euh, Berchelt qui avait eu du mal à faire le poids, d'ailleurs, qui avait été plusieurs fois à terre, et là, le chaos phénoménal de ce dixième round, revoyez-le si vous l'avez pas vu, en fait, Valdez, il évite une droite, ensuite, il passe sous la gauche, il passe sous la gauche avec la tête, puis il remonte avec un crochet du gauche, et là, Berchelt, ça Faceplant, comme on dit, hein, comme on dit euh, aux États-Unis ou en Angleterre. C'est-à-dire, tête la première sur le sol, lumière éteinte, terminée. Euh, valdez qui devient champion du de monde dans une deuxième catégorie. Vous vous en souvenez de celui-là, valdez berchel Oui, 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 oui. C'est du lourd quand même. Hein. Et on aurait pu mettre aussi, allez, sur. Euh, j'ai vu ça passer ces derniers jours, euh, pour te faire sourire ah, un ouais. peu Soulé. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre Jack Paul sur Tyrone Woodley? Moi, ah, j'allais en, ah, ouais. en parler. J'allais ah, en hein. parler. Parce que la, finalement, la, la droite de Jack Paul sur Tyrone Woodley samedi dernier, bah, elle et, peut un peu rentrer tu sais en ligne pourquoi, de compte. Je, gars, vais, je vais donner juste Joe, deux, et, que... Joe, et, Joe et après, j'en ai je à Soulé. deux, trois
1: éléments de contexte pour euh, que Soulé puisse décider ou pas. Jack Paul,
0: donc le youtubeur, hein, pour ouais. ceux qui ne suivent pas pour nos auditeurs.
1: Tyrone Woodley n'a plus gagné de combat depuis 2018. Tahirondhoulé,
0: ancien champion des Welters de l'UFC, pour contextualiser une nouvelle
1: depuis, fois. Euh, depuis qu'il qu 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 défend contre Darren Till, il n'a fait que perdre, mais perdre salement. Ça a commencé par 5 rounds où il se fait rouler dessus. tu as l'impression qu'il va abandonner face à Cameron Ousmane. Ça a continué avec, euh, bah, euh, tout simplement, un abandon un peu curieux contre Colby Covington. Il se fait terminer, mais très salement, par Vicente Luque. En fait, Tahirondhoulé... Ouais, je vois bien le coup est parfait, mais c'est plus personne en fait. Non, mais on parle du, du pur coup, c'est-à-dire ouais. du pur coup de Donc, chaos. Bon, ouais, mais il y a quand même l'opposition qui compte, tu vois, quand mm. nous là, dans les, la liste des chaos qu'on a dressé. Oui, il y a des belles quand oppositions. Même, à voilà, quand fois, moi ouais. je te parle Rosado, c'est pas qu'on n'importe qui ah, qui le bat, tu bien vois. Sûr. Valdez, c'est pas qu'on n'importe qui. Donc là, du coup, tu vois, j'ai un peu du mal à le considérer
0: pour okay. cette raison-là. Sous les, sous les quand tu vois ce chaos, tu te dis quand même, bah c'est juste, c'est un beau chaos quand même. Ah,
2: c'est un beau chaos et a... Bah, il est tombé tout droit, il est tombé tout droit, il ne bougeait plus, et là, je suis dit, wow. waouh, 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 wow. il l'a bien placé. Et sur le premier combat, attention, il avait quand même bien touché, Woodley. il avait quand même bien touché... Euh
1: Ouais, Woodley
0: avait ouais,
2: touché
1: Jack Paul, ouais. Paul. Ouais, ouais Mais là, il ouais. le prend chance de notice en plus, tu vois. Là, c'est en de notice, c'est vrai et puis euh...
0: Mais la, la violence sur l'angle de la derrière. Violence du chaos ouais, l'angle de derrière, un... la droite, franchement, tu vois t'entends tu le bruit, la puissance ouais. et même ouais. la, et même ouais. tu sais le les petites gouttes de les petites gouttes d'eau là qui, qui, ouais. qui volent du gant. Ouais, euh, ouais, voilà, ouais. tu te dis qu'il en a pris et une puis, sacrée une sacrée quand même Woodley. Et euh, puis
2: attention, il a été préparé ce chaos, je sais pas s'il voyait un petit feint en bas. Oui. Il remonte, il redescend et boum. Et il le fait plusieurs que... fois
0: depuis le début du combat Il le voilà. prépare, hein, cette combinaison là il, il, la, il la prépare quand même
2: Ce mec-là est en train de progresser et va faire euh, pour moi, beaucoup, il va, il va donner, en tout cas, beaucoup de, du fait la retordre à, à pas mal de Ouais motifs. Alors ouais. là,
1: par contre, si on doit vraiment parler de ça, apparemment son prochain adversaire, Sanderson Silva, à mon avis, là, il tient pas, il tient pas, il tient pas, il tient pas la durée du ouais, combat le... sans, sans repartir les pieds en avant. Enfin, le, 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 le problème,
0: c'est qu'à force, à ouais. chaque combat, on dit zik. Non, pas non, pas non coup, mais et là, et à chaque non, fois, il oui, tient. Mais, euh, ça va ouais, mais là, compliqué. là, c'est
1: là, on parle d'Anderson Silva. Euh, bah alors, par contre, gars, non, mais t'as
0: raison. T'as raison. On doit ouvrir, on doit ouvrir le débat deux minutes, les gars, parce qu'on peut pas parler de boxe en 2021 sans parler de Jack Paul et des youtubers et même de Logan Paul, son frère. Affronté en Je exhibition Floyd Mayweather. Donc Jack Paul jouerait pour l'année quand même hein. trois combats, trois victoires. Alors c'est que des anciens combattants de MMA Ben Askren, Tyron Woodley, qui sont pas. Tout sauf des boxeurs, hein. tout, sauf des... tout sauf bon en striking, on est d'accord. Par contre, il vend quand même des pay per view en masse. Il a lancé sa propre société de promotion, Most Valuable Promotions. Ils sont rares hein, les boxeurs qui, comme Canelo, peuvent se promouvoir eux-mêmes. La soirée avec Woodley, là, si tu regardes sur Box Rec, le promoteur c'est Jack Paul. Il a signé Amanda Serrano, qui a expliqué après son combat de samedi que les négociations avec Taylor étaient nettement mieux engagées pour elle, notamment au niveau financier, depuis qu'elle a signé avec jack Paul, parce qu'il mmh. l'a beaucoup plus monté niveau marketing, niveau notoriété auprès du grand public. Mmh. Euh, moi, je dis quand même qu'il a sa place, notre ami jack Paul, avec tous les pay-per-views qu'il vend aussi. Euh, alors, bien sûr que les puristes de la boxe, on ne va pas aimer, et que si on a un vrai combat en face, on ne va pas regarder jack Paul. Mais les gars il amène des yeux devant la boxe, ah, euh, ouais. il fait du bien au milieu, euh, moi j'ai envie de dire alors que j'étais, tu m'aurais interrogé il y a un an quand si on remet les, les émissions de l'époque j'étais beaucoup plus euh, circonspect, moi j'ai envie de dire que bah, bravo Jack Paul quoi en fait, euh, mention ah, mention quand même à ce que tu fais, Soulé, t'en penses quoi parce que to toi en tant que boxeur, t'es un boxeur dans la carrière, quand je te dis que Jack Paul cette année a nettement plus gagné d'argent que toi en boxant autant de fois, ah ben largement, ça, ça largement. te frustre ou tu te dis juste, bah il, il joue, il joue sa partie, le, le genou quoi.
2: Moi je pense qu'il a à manger pour tout le monde, donc je suis très content pour lui. Et puis euh, aujourd'hui il travaille, le mec il travaille, il vit ce qu'on vit. Et fait, je sais pas si vous avez remarqué, il se fait de plus en plus respecter par pas mal de boxeurs. Euh, il y a énormément de boxeurs qui ont repartagé son KO, waouh, où c'est agréablement surpris parce que le mec il progresse et puis il, fait, il, il garde, il gagne le respect des, euh, des, des boxeurs quoi, il gagne le respect des boxeurs. Et lui-même aujourd'hui il est devenu un boxeur. Après, c'est vrai que financièrement parlant, il gagne beaucoup plus parce qu'il vend plus, parce que marketingment parlant, ça, ça intéresse. Et aujourd'hui, bah, je ne peux pas lui, euh, lui en vouloir de ça.
0: Ouais, c'est le business. Non, tu as raison, c'est le business. Et c'est comme ça que marche la boxe, de toute façon, de, depuis longtemps, Exactement. que ce soit pour des boxeurs ou des youtubeurs. Joe, globalement, bon, t'as entendu, mais tu ne lui donnerais pas quand même un petit, un petit bravo pour ce que tu fais, bravo pour le boulot, quoi, même si, même si tu as raison, la qualité de l'opposition n'est pas là. Mais déjà, et ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre. Déjà, il faut de toute façon du courage pour monter dans un ring, oui, peu importe, bien sûr. et faire tout ce qu'il fait avec sa société de promotion et tout. C'est quand même bien pour le sport, moi je trouve. Il essaye que les athlètes soient mieux payés, et par exemple Nando Serrano.
1: C'est une porte d'entrée pour conquérir un nouveau public et pour élargir le, le le public de la boxe. On avait tendance à dire que euh, oui, regardez, la boxe est en train de mourir. Euh, maintenant, c'est les YouTube les YouTubeurs qui font qui font l'argent, etc. Mais au final, quand on voit l'année qu'on a eu. L'audience qu'on a eu sur les beaux combats qu'on a eu
0: ah, c'est une, une super anecdote. Ouais.
1: Quand on voit les, les défenses de Canelo, quand on voit Fury Wilder, quand on voit même l'audience le, qu'a généré euh, 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 Josh Taylor euh, dans son dans son sur son, sur, dans, dans son, dans son pays. pays ouais. Bah franchement, moi je peux pas m'empêcher de penser que c'est un petit peu aussi grâce à Jack Paul qui a amené une, un public un petit peu nouveau. Alors ça peut être ça peut être un, un, une part quand même minoritaire, j'en doute pas, mais c'est bien aussi de renouveler un petit peu l'attention qu'il y a autour de la boxe. Mais moi je l'avais dit à Soulé.
0: Si, si même il y a ouais. si même il y a 50 personnes qui sont venues à la boxe que pour Jack Paul et qui ont maté mmh. Fury Wilder derrière, eh ben on a tout gagné en fait les gars bien sûr. parce que c'est des nouveaux yeux sur notre sport et c'est tout ce qu'on aime aussi pour, pour le développement de ce sport bien sûr. Donc je pense qu'on va en reparler, hein, que l'année prochaine sûr. quand on fera l'année 2022 de boxe on aura encore sans doute euh, des mois à dire sur Jack Paul On passe à notre dernière catégorie messieurs Et là c'est pas un award c'est on va dire, on va donner notre nos prédictions de cœur. Qu'est-ce que vous aimeriez voir messieurs, deux ou trois combats comme ça, ce que vous aimeriez voir en priorité en 2022. Bah maintenant c'est trop tard, mais euh... <rire> Crawford Spence. Crawford Spence. Trop tard. Mais ouais. non, si, si, si Spence Bahugas, il a les trois ouais. ceintures et puis en fin d'année, en fin 2022, on fait l'unification à quatre ouais, ceintures avec Crawford. J'ai l'impression que ça ne se fera jamais. Mais si ça euh, se fait pas en 2022, c'est chaud. Mais... Je pense que ça ne
1: se fera pas et je pense que voilà, on va voir tous les mauvais côtés de la boxe et de, 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 tous les mauvais côtés des terrible. promoteurs de boxe. Si, si, si on ne voit pas un Spence Crawford dans nos vies, c'est terrible. Euh, bon voilà, je le mets quand même, hein, c'est un vœu pieux, Spence Crawford. Ouais. Mais ça me fait penser un petit peu à Rabi Tony euh, en MMA, tu vois, c'est le jeu de combat maudit. Euh, bon, j'ai évidemment envie de voir Tyson Fury contre Alexander Ouzik. Ouais. Je pense que ça, tout le monde a envie de le voir. C'est en haut de, pas de la liste. Euh, ouais. C'est tout le monde. <rire> Et j'aimerais euh, voir, ah, attention, je pense que ça peut, il y, aura, il y aura de la discussion quand je vais lancer ça, Ta Davis. Vasily Lomachenko. Ah mais bah si, tu oui. J'aurais été hyper intrigué par le match-up. Oui. Euh, je pense que ça peut être un combat générationnel qui peut donner lieu à une revanche, à une trilogie. Mm. Et tu vois, quand on parle des, des, des quatre kings, des quatre pseudo kings qui ne s'affrontent pas de ce manière dans cette catégorie des légers, moi, si je dois faire une combinaison, c'est Davis Lomachenko que je veux voir. Je veux mm. voir le plus méchant contre le plus technique. Ouais. Donc euh, ouais, je mets ce combat-là tout en haut de ma liste, même si il euh, n'y a pas de grandes
0: implications en termes de ceinture mondiale. Ça, ça j'aime beaucoup. Hein. Je pense D que c'est un D combat popcorn, tu vois. D Davis -Lomachenko j'aime beaucoup Souley. Est-ce que tu as ah, de... juste, attends, je... ouais. juste
1: un petit dernier?
0: Vas-y. Golovkin, uh, Charlot. Golovkin, Charlo, je l'ai aussi dans mes germal hein, bien sûr, germal Charlot Parce que je pense que Gennady,
1: le l'oblitère, peu une... importe, 40 une... ans ou pas, Gennady l'oblitère.
0: Pour une unification chez les moyens, donc ça aussi, c'était dans, dans ma liste de mes possibles pépites. Souley, qu'est-ce que tu as dans, dans, dans ta haute du Père Noël pour 2022 bah, euh, en honnêtement, combat?
2: moi j'aimerais beaucoup voir Canelo face à Beterbiev.
0: Oh, je l'ai aussi, ouais, bien mais... sûr. Plus ouais. que Canelo contre contre Makubu, hein, Moi, je l'ai pas parce que ça va se
2: faire. Il ne pas mis parce que ça va se faire.
0: Ouais, C'est un c super combat saoulé. Hein, hein, si ça se fait.
2: J'espère vraiment voir ce, ce combat-là. C'est un combat qui, euh, qui donne envie de voir parce qu'on va voir comment Canelo va se va se débrouiller face à un mec qui frappe comme ça, mais aussi comment Betterviel va se débrouiller face à un, un styliste euh, ou boxeur aussi complet que, que Canelo. Donc ça, c'est un combat que j'aimerais beaucoup voir. Euh, chez les euh, poids légers, j'aimerais beaucoup voir, euh, euh, comment il s'appelle Lomachenko face à Jarvonta euh, euh, Davis, comme il a dit. ouais,
0: euh, ouais Je pense qu'on l'a tous celui-là. Celui-là, hein. celui il nous plaît -tout tous. Suite, hein. ouais.
2: Parce que ça, c'est un combat qui... Euh, pff, ah j'ai hâte J'ai hâte de voir ce combat-là. Ça va être un beau combat. Le Machenko continue de monter. Jarvanta Davis, là, de plus en plus, on commence à se dire est-ce qu'il n'est pas surcoté Ou en tout cas, on commence à parler. Pas en... trop distrait. C'est Distrait ça, par les ça. choses à côté de la boxe. C'est ça. Et, euh, et puis, là, je, vais pas, je vais faire un petit clin d'œil filles J'aimerais beaucoup voir euh, bah, Katy Taylor face à Serrano.
0: Ouais, c'est ce qui, je pense, aussi va se faire. Et c'était aussi dans ma liste. Mais je pense que ça, on y, on y va tout droit et on y aura le droit. Bon, comme vous me connaissez, j'aime bien.
1: Des trucs de, de mecs de moins de 100 000. Voilà, je vais
0: vous donner des petites catégories. On va se faire plaisir. Bah, je, re, je repars sur mon Estrada. Juan Francisco Estrada contre Kazuto Yoka pour une unification chez les Super Mouches. Ça, ça me plairait bien parce que j'adore Yoka et je pense qu'il y aurait un vrai combat. Naoya Inoue contre Nonito Donner 2 vu ce qu'a donné le premier oui. combat en 2019 oui. maintenant donner a récupéré la ceinture WBC je pense que c'est le genre de truc qu'on peut, qu peut prendre. Et je pense hein. que ça va se faire
1: facilement ouais, on
0: ça. Peut, on, ouais, ouais, ça en plus ça va se faire assez facilement en effet oh, donc bon. euh, on est assez d'accord euh, Fulton, Fulton contre euh, Akhmad Aliyev unif, unification totale à quatre ceintures chez les Supercocks ça me plairait bien ça. Je ouais, reviens ouais, sur Oscar ouais. Valdez Oscar ouais, Valdez, bah, Chakour Stevenson. Ça oui. Ça. Alors ça, pour Et, lui. Et Chakour, il va monter à part. Oui, je pense qu'il qu va monter aussi. Mais oui. si, on peut... ah, si pour son dernier combat en super plume, il peut, il peut croiser Valdez, bah, ça bah, me plair, plairait tu bien Valdez, quand même. Valdez,
1: Valdez Mickey Conlon.
0: Oh, là, là, ça y est, ça, ça devait repartir, à un hein, moment, sur Conlan. <rire> euh, bien sûr, Spence Crawford, mais bon, comme on dit, hein, on espérera surtout que ce soit pas un vœu pio. J'avais donc, Charles Goloff qui nous Canelo Beterbiev bien sûr. Euh, Bivol aussi chez les Milours, ça me plairait bien. Bah, peux moi, prendre... avec
1: le temps, de moins en moins, ça m'intéresse. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ça peut
0: m'intéresser. C'est vrai pourquoi. que je suis moins chaud aussi, tu vois. Ouais, même en, fait, en le disant, j'étais...
1: C'est le genre de combat qu'on, qu a tous voulu tellement voir au bout d'un moment, on a tous été gavés par le fait que ça se fasse pas, qu'au final, pff, oh, tu penses, tu penses même plus,
0: quoi. Et pour finir, petit big up français, mes goulets contre et Hein J'ai les lourds légers, pourquoi pas Bon, ça, ça aussi, je pense que ça aura du mal à se faire pour une unification, mais bon, on a vraiment à le voir. J'avais noté Souley, j'avais noté Souleyman contre n'importe qui dans le top 5 de ta catégorie. Ça te va comme, euh, ça te franchement, va comme prédiction
2: Franchement, franchement, je, je me le souhaite fois 1 million et j'espère qu'on va qu'on va y arriver là.
1: Là, je suis bon. en pleine discussion avec tous mes trucs là. Faut que on verra Alors eh, l'instant eu... français, français on croise les
0: doigts on croise les doigts sous les... on sait oh, ça va le faire okay. l'instant bon français,
1: français pour moi je pense alors grosse étape hein, mais euh, j'aimerais voir Christian contre David Benavidez ok voilà, ok je pense que Christian euh, étape, a, a, pense. A, 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 a des armes à faire valoir contre Benavidez et que les, est Benavidez est actuellement derrière Canelo le meilleur boxeur de la catégorie donc c'est le combat que je avoir et puis j'aimerais bien voir Jokar
0: ah oui. On aimerait
1: bien voir la revanche, du jeu, etc.
0: À, après Souleyman, j'ai bien sûr dit Yoka contre un top 10 parce qu'on a envie de voir, on a envie que ça passe la, la vitesse il est, supérieure. Il est, il est, et il est dans les 10, que... Euh Non, il est pas dans les 10. Ah, mais justement. même
1: je veux quand même voir Ioka Ergovic. Mais euh, on est des on 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 corps aussi,
0: aussi hein, on aimerait voir. Alors euh, bien sûr, il euh, y, a, y, a, y, a, y a déjà des rendez-vous dès le 15 janvier pour Tony, mais on, on aimerait quand même oui. le voir contre un top 10 dans cette année 2022. Oui, on est d'accord, souley. Ça hein. sera, ça sera,
2: sera le cas. Ouais. Honnêtement, ça sera le cas.
0: C'est contre Bacolé, bien sûr. Le 15 janvier, quand janvier à Bercy, ce sera contre contre Bacolé.
2: Exactement.
0: Mais ouais, on, on, c'est ce qu'on a envie de voir pour 2022. Et le dernier, messieurs, que je vous avais noté, dans l'optique, puisque moi je pense que quand la revanche se fera, Uzik-Joshua, je pense que malheureusement pour notre ami Anthony Joshua, je pense que Uzik s'imposera une nouvelle fois. Et mettra en place cet énorme combat, bien sûr, furusique. Donc, je veux, je suis à Wilder. Enfin, en fin d'année. Donnez-moi, je suis à contre Wilder. Better, 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 better le, co le combat de la Renaissance pour celui qui gagne. Moi, j'ai toujours envie de le voir. Tu mets, Joshua à Wilder, même si les deux, euh, seraient se restent sur deux défaites, par exemple. Bah, je te jure, je le prends, le euh, Pourquoi t'as
1: envie, envie de, le voir?
0: Mais parce que c'est, les, parce que c'est les poids lourds, non, non, parce en fait, que ça, ça reste, ça reste deux grands noms, ça reste de champions, et que, et que ça va s'envoyer, ça, va s'envoyer lourd, quoi. C'est
1: terrible ce que je vais dire. C'est pas de la provoque. Mais je pense simplement que tu as envie de voir ce combat là Parce que c'est pas Anthony Joshua qui va, te, qui va te donner envie de le voir Parce qu'il aura perdu deux fois C'est simplement que tu mets pour, Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure hein, Tu mets Deontay Wilder face à n'importe quel poids
0: lourd Oui, c'est du Tu as, du as envie de le
1: voir parce que tu sais qu'il y a ce facteur X Qui peut non, donner et puis, un et, truc
0: extraordinaire et, et même si comme tu dis c'est un peu cramé par rapport à il y a trois ans mais mais c'est pareil, j'ai pas envie qu'on finisse cette que que je vive ma vie cette génération des poids lourds sans voir Joshua affronter Wilder. Enfin c'est pas possible les gars quoi. C'était écrit depuis longtemps. On veut qu'ils s'affrontent. Alors même s'ils ont des défaites entre temps, ben bah, je m'en fous. Moi je veux qu'ils s'affrontent. Il y a
1: Tyson Fury-Dylan White, c'est quand?
0: Euh, ça, ça devait fait, en début d'année mais on sait pas quoi encore
1: ouais bon écoute il y a beaucoup de, de il si, y a beaucoup de si il y a beaucoup d'étapes on est d'accord mais dans un scénario wilder, moi je voudrais le voir aussi
0: ah bah non non mais pourquoi pas de Voilà, wilder bien,
1: bien sûr ça aurait dû être fait depuis mais
0: soir. selon les scénarios qui se passent si on peut me mettre un Joshua Wilder en tout cas je suis preneur et pour finir messieurs je vous avais demandé juste avant qu'on prépare cette émission qu'on se donne nos c'est un peu les, la tradition de fin d'année en boxe, notre top 5 Pound for Pound. Chacun donne son top 5 Pound for Pound actuel au moment où on parle, les meilleurs boxeurs de la planète, toutes catégories confondues. Selon vous, les je commence par toi.
2: Moi, je mettrais Canelo, ouais. Terence Crawford, ouais. je mettrais Tyson Fury, Ouais. Euh, Vasily Lomachenko ouais. et je
1: mettrais une fille euh,
2: euh, Serrano.
0: Monsieur
1: ah bah, voilà. Maintenant qu'il a unifié la catégorie, je mets Canelo numéro 1, mm -hmm. devant Tyson Fury en numéro 2, je mets notre ami Bud Crawford en numéro 3, parce que voilà, faut pas non plus oublier la Donc, qui, est, Bud qu il Crawford, a, ouais. qui, qui est il est, qui est et, et ce qu'il a fait. En numéro 4, je mets Josh Taylor, parce que c'est un champion unifié, ça mm -hmm. et en numéro 5, je mets Oleksandr Ruzic, parce qu'il a montré okay. qu'il était capable de monter de catégorie et d'être tout, tout aussi dominant.
0: Et Comme j'aime bien pas faire comme vous, messieurs. Numéro un, Alexander, mmh. euh, Ouzik, Alexander Ruzik, ah, parce qu'après avoir unifié les lourds légers, il a, il a été à quatre ceintures, il a unifié trois ceintures chez les lourds. Et pour moi, c'est extraordinaire. Deuxième, Canelo Alvarez. Troisième, mon chouchou, Naoya Inoué, champion unifié chez les coques. Bien entendu, il sera toujours dans mon top 3, messieurs, tant qu'il ne l'aura pas été battu. Mmh. Numéro 4, Bud Crawford, hein, Terence Crawford, comme tu l'as, comme tu l'as bien rappelé, Joe. On oublie trop de parfois qui est Bud Crawford. et il nous l'a montré contre Porter ces dernières semaines que c'est pas de la blague. Et numéro 5 eh ben Juan Francisco Estrada, parce que c'est un boxeur que j'adore il n'y a ni Fury ouais, ni Taylor non il n'y a ni Fury ni Taylor Taylor je l'ai mis 5 euh, avec Estrada ouais. c'était Taylor ou Estrada et ben j'ai mis Estra, comme t'as dit Taylor je cite Estrada c'est parce permet que tu ne de... mets pas de poids lourd euh, non pour, et comme je vous ai dit je ne mets pas de poids bon. lourd moi dans mon pan de fort mais j'accepte que vous mettiez un poids lourd et quand vous mettez Tyson Fury ça, ça me paraît pas ça me, ça me paraît pas horrible et Uzik je le mets parce qu'il est poids lourd mais parce qu'il était lourd léger euh, avant moi, il est, il est, bien il est, entendu. Il est les
1: numéro 6 euh, Inoue pour te rassurer
0: en tout cas, en 2022, ça va encore bouger et on se retrouvera fin d'année 2022 pour réévaluer tout ça et redonner notre top 5 pente for pente parce que les choses vont bouger. Petit big up pour cette année 2021 Mani Manny Pacquiao hein, qui a pris sa retraite. Ouais. Champion mmh. du monde dans huit catégories différentes. Champion du monde dans quatre décennies différentes. C'est des records qui ouais. seront jamais atteints, jamais on battus jamais. messieurs. Donc gros big up aux Philippins, Manny Pacquiao et bonne chance à lui pour sa conquête de la présidence des Philippines. On verra ce que ça donnera dans les, dans les mois à venir. -ce
1: a... Attends. Est-ce qu'en français, je suis désolé Jean-Pierre sur le bed, mais est-ce qu'en français, sera champion du monde d'ici 2022 Toi et moi, réponds-toi, tu dis oui ou non Oui Lequel
0: Sous les mains de Sissoko. Oh. Là, là, je te hype de ouf hein. Non, allez, je, je dirais plutôt 2023 pour Souley. Je vais être honnête, je dirais plutôt 2023 moi, pour Souley, donc que... je vais te dire non à ta première question. Moi, je
1: pense qu'en 2022, on aura un champion du monde.
0: Et donc Je pense aussi. Bah,
1: je pense que Nordin va reprendre une ceinture parce qu'on n'a pas... Ah de oui, oui, on a... Je pense pas. que Nordin, tu vois, il va, son prochain combat, il va être hyper important. Mais je pense que Nordin reprend une ceinture. Et je pense qu'on finit l'année, la à deux champions du monde avec Christian et Nordine Et que Soulé, ce sera en 2023.
0: Soulé, on aura des champions en fin d'année
1: Moi, j'en suis sûr. On
0: en reparle, mais j'en suis sûr. Eh ben, bah, ça, c'est ça, ça, les, les, hein. mais... les, les bonnes
1: choses à savoir. On n'a pas parlé de Nordin cette année, mais...
0: C'est les bonnes choses. Et juste avant de nous quitter, petit big-up anniversaire, messieurs, puisque, vous le savez, c'est pour moi The Great Ace, plus que Mohamed Ali. Il y a 75 ans, quasi jour pour jour, à quelques jours près, quatre jours près, je crois. C'était le premier titre mondial de Sugar Ray Robinson, ouais. la plus grande carrière de l'histoire de la boxe. Et rien, voilà, c'était un petit clin d'œil pour cette histoire cette grande et longue histoire de la boxe qu'on adore on se retrouve en 2022 Joe et Soulé ouais. pour de nouvelles aventures euh, sur pour, la boxe pour beaucoup pour, pour de combats à parler va péter le, les, les titres de
1: Nordine et de Christian et de prévoir le combat pour le titre de Soulé
0: exactement ah. et pour ah. parler de bien d'autres choses que ce soit chez les lourds comme dans les autres catégories il y aura énormément de choses à parler en boxe comme en MMA comme chaque semaine le RMC Fighter Club Et là les pour en parler avec vous <rire> allez on sur ça monsieur Macardi ah, on se retrouve très bientôt pour parler de tout ça et bonne semaine à tous et bonne fête à tous